1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 37. Hoy estamos a 17 de diciembre. Hoy tenemos una entrevista un poco diferente, más focalizada en el tema de los videojuegos, el metaverso. Sé que hay muchas compañías cotizadas en Estados Unidos eh, que, que, bueno, pues que ya poco a poco se están destinando hacia este tema del metaverso, que, que, bueno, pues que mezcla la realidad virtual con la realidad eh, general, la que nosotros vivimos, mezcla videojuegos con realidad... Y en ese sentido, bueno, pues creo que puede ser interesante empezar a analizar pues mercados, compañías que ya están cotizadas en Estados Unidos, que se puedan dedicar a este mundo. Pero para entender un poco más todo el tema del metaverso, hoy tenemos con nosotros a Fernando Molina, que él es más especialista en todo el tema relacionado a, eh, del metaverso con criptomonedas, ¿no? con proyectos de inversión de criptomonedas, eh, redes descentralizadas NFT, eh, todo el tema de desarrollo de negocio DeFi, o sea, es un emprendedor, emprendedor en este mundo, que bueno, nos va a contar un poco más qué es el metaverso para que tengamos esa parte teórica, lo podamos entender bien y bueno, pues eh, hacia dónde está focalizándose todo el tema de las criptos en ese ámbito. Y luego más allá, en el futuro, pues espero poder analizar eh, y que tengáis un análisis de compañías que en este caso pues, se vayan a dedicar a, a esto. Así que no os vayáis, que empezamos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estamos aquí con Fernando Molina. Eh, para mí es un placer poder entrevistarle porque nos va a comentar cosas muy interesantes, sobre todo del mundo del metaverso, que yo creo que eh, a día de hoy pues, eh, todo el mundo ¿no? está pendiente de qué es esto del metaverso, sobre todo después de que Facebook cambiase su nombre y de que haya muchas eh, criptomonedas y muchos criptoactivos ¿no? que están basados en todo, en todo lo relativo a esta nueva forma de, de entender el mundo ¿no? y, de, y, de, y de ver eh, pues cómo se puede cómo puede evolucionar eh, el futuro, sobre todo la parte de los videojuegos y demás. Pues si os parece, vamos a saludar ya a Fernando. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Uh, bueno, tal? me gustaría antes de nada eh, como sabes bueno aquí nosotros en Café con un Trader nos gusta que sea el, propiamente el invitado que nos hable un poco más de él porque eh, al fin y al cabo nos va a comentar un poquito mejor no toda su, su trayectoria aunque pues eh, comentaremos un poco metamos siempre un poco antes de quién eres y, y, y de por qué no te entrevistamos que yo creo que hoy como digo va a ser realmente interesante pero me gustaría preguntarte ¿Quién es Fernando Molina? ¿Y desde cuándo inviertes? ¿Desde cuándo te dedicas a estos mercados?
2: Yo he sido un emprendedor en serie de, desde siempre. Siempre he estado no invirtiendo directamente, pero sí creando empresas, eh, asociándome con otras empresas. Y al final me he metido en el mundo de la inversión pues gracias al mundo cripto o por culpa del mundo cripto. Depende cómo lo veas, si es el mercado bajista o, o en alfa. Y sobre todo yo invierto en criptomonedas, es donde más, más conocimiento
0: tengo del de, de entorno. ¿no? Está muy focalizado en este, en este mercado. Eh, ¿Qué es lo que te llama la atención, Fernando, de, de las criptomonedas?
2: Principalmente es la libertad financiera, la libertad de, de controlar tu dinero y la rapidez con la que puedes ejercer esa libertad. Es no tener intermediarios y hacerlo tú directamente.
0: O sea, directamente lo que sería pensar en las bondades ¿no? que tienen las criptos, que serían pues, eh, aquello que no tenga nada que ver con estados y gobiernos, ¿no? que no tenga ningún tipo de, de intervención y que tengas la libertad, la capacidad de poder ser auto, bueno, se podría decir, ¿no? que tengamos nuestra propia moneda sin necesidad de, de que estemos eh, pendientes ¿no? de, de, bueno, pues de lo que hacen los bancos centrales, sobre todo, ¿no? o, o de lo que pueden hacer los gobiernos. Esa sería la, sí. la idea, ¿no? Principalmente.
2: Esa es una de, una de las ideas. También, hombre, luego cuando quieres convertir a euros necesitas tener la regulación, necesitas cumplir el KYC, con ciertos exchanges. O sea, al final esa parte del trato con los gobiernos está. Pero sobre todo es el que el dinero siempre es tuyo. O sea, cuando tú guardas dinero en un banco, ese dinero, aunque tú creas que es tuyo, no lo es. Si el banco cierra hasta 100.000 euros se supone que te va a proteger, ¿no? Pero el resto lo pierdes, ¿no? Con cristo pues bueno. Si el Chain también cierra, también lo pierdes todo. Pero si tú lo tienes en una huele fría, tú controlas ese dinero siempre. Eres el responsable también de la seguridad de ese dinero. Y tener la libertad de, de invertirlo o sacarlo de la inversión de manera instantánea. Sin esperar a que un tercero te diga si has ganado has perdido tardes tres días en recibir el,
0: la inversión, etc. Magnífico. O sea, que en este caso es simplemente por la libertad de tener tu propio dinero resguardado tu idea de, de que, bueno, yo entiendo que también será, eh, o la idea a la hora de invertir en criptomonedas, pues es la, diferente, la, la diferencia de proyectos que hay, ¿no? Porque ahora mismo, pues hay muchísimos proyectos eh, a, los que puede, a los que se puede invertir, eh, me gustaría preguntarte, tú a la hora de analizar eh, los mercados, las criptomonedas, los criptoactivos, ¿en qué te sueles basar más? Eh, porque eh, no sé si haces más trading o haces más inversión de largo plazo. ¿Cómo sueles, ¿Cómo sueles gestionar las inversiones? Yo,
2: inicialmente, intenté hacerlo con análisis técnico, pero la volatilidad y el poco recorrido que tienen las criptomonedas, eh, hacer un análisis técnico es muy complicado. O sea, para hacer scalping con Fibonacci y RSI, pues es una locura, porque varía demasiado. Y vi que con un análisis fundamental, a más largo plazo era mejor. O sea, conocer un proyecto, saber qué oportunidad te daba a seis meses o un año, es mucho mejor que buscar el, el beneficio a corto plazo. Tiene mucho más riesgo, ¿no?
0: O sea que en este caso lo que analizas es eh, la, lo que es la propia criptomoneda por dentro, el proyecto que hay, la, la, la gente que lo, que, lo, que lo lleva, ¿no? Y en base a eso pues dices, oye, me gusta o no me gusta, ¿no? Pues compro o no compro eh, la criptomoneda sin basarte más allá en el precio, ¿no? El precio de momento, ¿lo miras o...? Sí, no?
2: el, el precio tam también se, se analiza porque no es lo mismo entrar al comienzo del lanzamiento o cuando el producto no ha salido. Que cuando en el market cap ya está en el top 100. Cuando ya ha pasado ese boom inicial, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? el, el pasar de 0 a 100, si ya está más cerca de 100 que de 0, ya has perdido una oportunidad muy importante que es lo que te da la criptomoneda. ¿no? Es como cuando salía Google o salía Amazon en sus comienzos, que hubiera invertido en esos primeros meses de lanzamiento de hace 20 o 30 años ahora tendría un por mil o un por diez mil de beneficio con las criptomonedas en vez de tener que esperar 30 años, a lo mejor esperas uno o dos años y consigues ese rendimiento ¿no?
0: o sea que la idea eh, entiendo que es analizar el proyecto antes de que salga, de que esté cotizado en un exchange intentar comprarlo antes ¿no? para que en el momento en el que ya esté cotizando pues poder eh, obtener esa rentabilidad eh, potente ¿no? esa idea de de multiplicar la inversión por, por muchas X.
2: Claro, es entrar en como si fuera el capital semilla del, del proyecto. Si puedes entrar en capital semilla, mejor todavía. Perfecto. Y a la hora de
0: analizar ese, a, ese proyecto, ¿cómo lo sueles hacer? ¿En qué te sueles basar más para, hacer una, para dar una idea a aquellos inversores que digan, oye, pues mira, es que no sé, quiero aprender a analizar los proyectos, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo hacer? Yo primero miro
2: el producto mínimo viable, qué ofrecen. Luego, sobre todo, muy importante ver el equipo. Si ese equipo es real, si son gente competente, si, si merecen la pena apostar por ellos. Si los conoces y si no los conoces, yo intento conocerlos para que me hablen del proyecto. Y luego, pues ver cómo están haciendo la campaña de marketing. Qué comunidad tienen, porque lo importante en las criptomonedas. Sobre todo es a cuánta comunidad han llegado de qué países y qué opciones tienen esa misma comunidad de, de conseguir tan beneficio de largo plazo. Si es una comunidad pequeñita, pues ya sabes que si la gente no apuesta es porque no ven tampoco claro el producto. También hay que ver si esa comunidad es real o es comprada, entre comillas. porque Ya sabes que los, las métricas se pueden manipular fácilmente, pero se ve bueno, analizando redes sociales para ver si si esa gente es real o no. Y luego, ¿en, ¿en qué blockchain está basado el proyecto? Si hay bueno, desarrolladores, si la blockchain es concreta, si va, va a poder funcionar, ¿dónde es Ethereum? ¿Qué van es en Smart Chain? ¿O ahora en Polygon? ¿O en Avalanche? Los tipo de blockchain. Todo, todo hay que analizarlo y, y sin prisa, pues ir montando un rompecabezas
0: y ver qué te, qué te interesa más. ¿no? Y de las blockchain de las actuales, ¿cuáles son las que más te gustan en estos momentos? Hombre, mmm,
2: Ethereum, evidentemente, lo que no me gusta de Ethereum es el coste del fi pero en sí es la número uno. Binance en Marche me gusta porque da dado una oportunidad a tener un fi barato, aunque ya tiene muchos problemas con Rookpol y, y salida de proyectos que desaparecen en segundos, pero tiene también muchos fallitos en eh, esa, esa blockchain. Las últimas están llegando, pues Avalanche, me gusta mucho, eh, Polygon, Phantom. Son blockchain que están siendo muy potentes. Solana, que tenía el apoyo de FTX. También está sacando proyectos y metaversos. Interesante.
0: De eso me gustaría comentarte, ¿no? Una vez que ya más o menos tenemos la idea de cuáles son las blockchain principales para buscar proyectos que estén dentro de esas blockchains que pueden ser ahora mismo las que más están empujando. ¿no? Has dicho que Ethereum es la principal, pero que no solo está Ethereum, sino que hay otras que también pues, son muy interesantes. Me gustaría hablar contigo de, del metaverso. ¿no? Se ha puesto muy en boca de, 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 de los medios de comunicación y de todo el mundo después de que Facebook cambiase su nombre a meta a Platform, pero evidentemente ya viene de antes, ¿no? ya hay proyectos anteriores a Facebook que evidentemente pues, eh, están en, en esta línea. Me gustaría preguntarte, desde que me puedas comentar y para que lo podamos entender todos, ¿qué es el metaverso?
2: Metaverso, bueno, es fácil y complicado de explicar. ¿no? Si alguien ha jugado alguna vez a un juego online, no solamente un juego eh, de consola que tiene un principio y un final, sino un juego online que te permite jugar durante días sin descubrir todo el mapa, que puedas interactuar con otros usuarios, que puedas crear una economía interior. O sea, tú puedes ganar eh, armas, eh, minas, monedas de oro, que luego las puedes cambiar por otros objetos. Pues con los metaversos nuevos ya no solamente puedes hacer eso, sino además convertirlas en criptomonedas, que esas criptomonedas las puedes sacar al mundo real y convertirlas en dinero en fiat, por ejemplo. Sea un cambio bastante importante. Magnífico. Y, y Lo que se es, busca con los metaversos es eso: es una ampliación de, del juego y de, de la comunicación ¿no?
0: con el mundo. Y de las de los, eh, criptomonedas ahora de metaverso, ¿hay alguna sí que te guste especialmente? Que digas, oye, pues mira, pues estas, por ejemplo, me parece que están interesantes. o que hay algún videojuego por ahí que digas, pues este videojuego está interesante, no para jugar incluso, y para también porque pueda ser. Eh, rentable en el futuro, De ¿no? que puedas sacar la criptomoneda y, y convertirla.
2: Pero yo por ejemplo de metaverso de españoles, yo destacaría ahora mismo Other Ring, que es un potente juego de MMO, o sea, de, de muñequito que puedes hacer bastantes aventuras y se va a crear un metaverso con una economía muy grande. Luego dentro de poco sale MetaSaucer, que es un metaverso sobre el mundo del fútbol que tiene un equipo muy potente, son españoles también, eso es lo que me llama la atención. Y luego a nivel internacional, pues evidentemente, Sandbox, que está en el Top 50, o Star Atlas, que se está apoyado por Solana y FTX, que es también un metaverso gigantesco, basado en la guerra de las gracias, entre comillas, ¿no? Sí. Salvando los derechos de autor. Es, es una guerra de las gracias, pero sin ser la película, ¿no? Y va a ser un metaverso bastante grande, complicado de, de hacer, porque estos son juegos triple A, son juegos que necesitan de una máquina, un PC muy potente. Y tienen un desarrollo muy grande, son muy, muy vistosos visualmente y hay que ver cómo encajan las piezas para que luego el, la jugabilidad, el tokenomics interno, se pueda desarrollar bien. porque vez 600, todavía salen 3 o 4, o sea, sin exagerar.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que Facebook ha dado ese cambio? Es decir, va a ver Maya directamente a Meta Platform. ¿Por qué crees que ha sido esa idea? Es decir, que va a meter todos los juegos Meta en su.
2: Que ha, querido, ha querido dar un paso más en cuanto a la evolución de, de su red social, pero no le veo una utilidad real a Meta. O sea, yo he visto juegos que eran parecido a lo que quiere hacer ahora Meta, que se, se quedan en nada porque la gente se aburre. O sea, al final hablar con otro avatar y comentarlo. O sea, hay juegos hasta de niños, uno que era Hashbrothel, que era de niños pequeños, y otros juegos así, de... que no tenían una utilidad más allá de conocer gente. O sea, al final una red social. O sea, no es un metaverso como lo que estamos viendo ahora, que es un play to air, ¿no? O jugar, entretenerte y hacer más cosas, ¿no? O de que es también para hacer negocios, ¿no? Puedes tener tus terrenos crear edificios, crear una economía interna, no sé si eso Meta lo va a hacer, ¿no? Si va a intentar coger de Central Land, Sandbox, Star Atlas o the Ring y hacer ahí un batiburrillo, ¿no? De cosas.
0: Pues la verdad que es realmente interesante, ¿no? Todo el tema del metaverso, de cómo eh, pues está evolucionando los videojuegos hacia algo más real, ¿no? Que no solamente sea el videojuego, sino que se pueda intercalar entre el videojuego y la vida misma. Eh, me parece realmente interesante, yo creo que Facebook ha visto ahí que hay un negocio grande ¿no? porque realmente se mueve mucho dinero en el mundo de los videojuegos y ahora he dicho dicho, bueno, pues quizás si la red social la convertimos de alguna manera ¿no? en, en un videojuego también virtual pues que ahí se pueda, que puedan obtener más, más beneficio porque ¿no? al final yo creo que es el objetivo Hay que
2: ver idea. qué van a ofrecer extra Meta para que la gente vaya. O sea, aparte de, bueno, ya tienen 3.000 millones de usuarios, que eso ya es un, un plus, ¿no? Que no, ten, no tienen los demás. Además, empiezan de cero y tienen que ir creciendo. Pero hay que ver qué van a ofrecer más, ¿no? O sea, claro, no solamente. Pero, tiene... que con personas tampoco tiene tiene más si no ofrecen un juego o una actividad, algo para que tú, tú entres. Aparte, tienes que usar Oculus, las gafitas estas grandes para para entrar, que ahora mismo tampoco es una opción buena porque hasta los médicos dicen que no puedes estar más de dos horas. Si has probado la, las gafas, cuando pasas más de media hora con ellas y de las quitas, pues te mareas un poco porque cambia la realidad virtual con la, con la realidad total y el cuerpo no, no se
0: acostumbra correctamente. ¿no? Claro, que te puedes quedar ahí entre ciego, ¿no? Y sales... Como un poco... Un poco mareada,
2: ¿no? Como a sea, una de. montaña rusa o algo así, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que el, si mezclan realidad aumentada, que eso yo sí lo veo mejor, ¿no? Realidad aumentada con, con, el, con las pantallas normales, con unas gafas más normalitas también. Pero eso sería, un, sería más interesante, ¿no? O sea, me, me, mezclar la vida real con el juego, pero sin necesidad de de salirte del mundo real, ¿no? Creo que tiene la realidad aumentada, ¿no?
0: Pues, hombre, la verdad es que no he probado nunca las gafas. Me gustó. Yo creo que, que está bien, ¿no? Porque hay que empezar a ver la, el futuro. Y ahí eso es una de las cosas que ya pues está empezando a funcionar. Yo todavía no las he probado, a ver si algún día tengo la oportunidad o... o sí, porque... son
2: muy inmersivas, ¿no? o sea, te metes dentro, pero claro, te metes totalmente dentro, ¿no? O Entonces, sea, te de de la realidad que hay fuera, ¿no? Y ese es el problema que yo veo, ¿no? O sea,
0: o sea que Facebook en Meta lo que quiere utilizar es eso, ¿no? Quiere poner eso al 100% dentro de la plataforma, eh, las gafas, o, ese, o, o Facebook no está medido todavía en esa línea todavía. No sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente?
2: Sabemos que Oculus, que es su, su gafas de realidad virtual, es lo primero que está vendiendo y comercializando. Creo que ha salido, salido hoy, creo, Horizon World, que es su metaverso, el metaverso de Facebook, que ya puedes jugarlo en beta en Estados Unidos y Canadá, con esas gafas, solamente en esos países. Y para unas cuantas miles de personas. Bueno, pues ahí, ya que... se, ahí se verá hacia dónde quiere ir realmente, ¿no? O sea, pero no hay, tampoco toda dado tanta información, ¿no? Ni cómo va a funcionar la economía interna, porque tienes a la SEC encima de ellos, a ver si ese stablecoin que quieren sacar con el metaverso, si lo van a poder sacar. Tenemos esas sí. historias
0: encima, meta. Que hay que analizar tranquilamente, ¿no? Según vayan surgiendo las cosas, las ideas que las pongan encima de la mesa, antes de tomar una decisión de decir, oye, es que Facebook ya de por sí es un negocio brutal, que no tiene deuda, que es increíble, pero si esto del metaverso, con la nueva giro que está dando, si realmente, pues eh, va a ser lo que ellos entiendo que quieren vender, ¿no? Que va a ser pues que sea ya totalmente brutal y, y que realmente pues genere mucho más negocio de lo que hasta ahora estaban generando, que no es poco no que, que cuidado que, que el dinero que genera Facebook es increíble y me gustaría preguntarte fernando aparte de Facebook de compañías cotizadas en Estados Unidos sabemos que Nvidia también está muy metido no todo el tema del metaverso por las eh, bueno, pues que genera las eh, todo relativo ¿no? a, a lo que es eh, la imagen de, de los videojuegos y demás eh, de Roblox, Copy Corporation eh, Bushits, ¿conoces alguno de estos o alguna cosa que nos puedas comentar al respecto de que a aquellos inversores que están pensando, oye, bueno pues voy a hacerme eh, un análisis de aquellas compañías cotizadas ya además de las criptomonedas que hay, que me puedan que puedan dedicarse al metaverso y que puedan obtener una rentabilidad en el futuro más o menos ¿Algo de esto bueno, puedes comentar? Bidia, Raúl, sí, yo,
2: yo creo que eh, a futuro las empresas que van a, van a trabajar con metaversos va a ser unas, unas buenas inversiones digamos, en el sentido de que van a necesitar todas las empresas que hay ahora en el mundo real van a tener que introducirse en el mundo virtual va a haber un trabajo nuevo dentro de, del mundo virtual también va a ser un, un cambio en las reglas del trabajo porque eh, especialistas que en el mundo real necesitan estudios, digamos, en, en formación profesional, en máster, en demás, eh, los trabajos que van a, a ejercerse dentro de, de esos metaversos van a ser diferentes. O sea, no van a necesitar unas cualidades físicas, realmente, sino también van a ser cualidades mentales o de habilidad, ¿no? Porque al final el, el software va a hacer ciertas cosas que en la vida real necesitaría herramientas. Y aquí te la va a dar el juego, ¿no? O sea, es, va a ser una mezcla muy importante y, y las horas de trabajo también van a variar, va a haber el teletrabajo, va a haber muchas más horas de trabajo vas a trabajar con lo que tú quieres inicialmente luego también habrá regulación no imagino huelga de mineros dentro de, de Minecraft dentro de su metaverso por, por una mejora salarial que no lo sé, puede pasar cualquier cosa increíble,
0: ¿no? la verdad es que es un mundo que que está por descubrir para muchos, para mí primero, y creo que a partir de ahora, después de esta conversación contigo, Fernando, voy a tener que prestar mucha más atención a todo. Yo sé que bueno, hay algunas, ¿no? que compañías como Fortnite, que, que son ya directamente las que hacen las experiencias, incluso Netflix, YouTube, quieren hacer cosas, Twitter, quieren hacer cosas dentro del mundo del metaverso. Luego, por ejemplo, Facebook, Google, las típicas ¿no? que, que también están ahí, pues eh, focalizándose hacia esta, hacia esta idea. Y luego veo que hay un montón de, de, de empresas que quieren crear también la economía dentro de los metaversos, ¿no? como puede ser, por ejemplo, Microsoft o Adobe, ¿no? que, 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 o Shopify incluso, ¿no? ventas de tiendas dentro del metaverso. O sea que todo esto está evolucionando hacia un punto que yo creo que es muy interesante empezar a analizar. E incluso las compañías que ya están cotizadas, que están lanzándose hacia este nuevo mundo, este un mundo virtual y a la vez real ¿no? que se va a mezclar que creo que puede ser interesante me voy a quedar para comentar a, la, a aquellos que nos ven en eh, analizar puntualmente a compañías que estas que, que, que se vayan a dedicar al metaverso que tengan algo relacionado con el metaverso quedo eso como pendiente para analizarlas directamente y, y que lo tengan en cuenta porque yo creo que, que puede ser muy muy interesante me gustaría eh, preguntarte fernando ¿Qué es territorio blockchain, no? Porque tú en este caso, pues eh, estás eh, muy focalizado en territorio blockchain. Si os puedes comentar un poco cómo, cómo funciona.
2: Territorio blockchain es un medio de comunicación, es un periódico, pero que aparte eh, tenemos un podcast, que es Territorio Bitcoin, con el que entrevistamos a la gente toda la semana, de metaversos, de proyectos blockchain, y hemos creado un ecosistema, digamos, blockchain en España. También tenemos Block World Tour, por aquí. Hacemos, hacemos eventos físicos, eh, reales, no en metaversos. Sí. Sino, bueno, mientras el COVID nos deje, intentamos ir a, a ciudades llevando conocimiento e información O sea, no, no buscamos que la gente invierta sin saber en qué invierte. Entonces, nosotros queremos explicar cómo funciona el blockchain, cómo ver que un proyecto es bueno, como prestar atención a los detalles de, de ciertas inversiones y tener mucho cuidado. esto es jugar con fuego, ¿no? Es, invertir en criptomonedas es muy complicado y puedes perderlo todo. Puedes ganar mucho,
0: pero puedes perderlo todo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Magnífico. Pues ahí lo dejamos, eh, Territorio Blockchain, para poder seguirte. ¿Dónde te podemos encontrar exactamente, Fernando? ¿En qué medios, en qué redes sociales? Eh, Hombre, Telegram, eh, estamos
2: en, en, todo, en todos los sitios, estamos en Twitter, en, en Instagram, tenemos nuestra página oficial, tenemos Telegram, Discord, va a ser fácil encontrarme en Linkedin, o sea, en cualquier sitio.
0: Perfecto, pues ahí eh, buscamos Territorio Blockchain, y ahí estará Fernando, vamos a escuchar los podcasts que son eh, muy interesantes, yo he tenido la oportunidad de escuchar el último me ha parecido increíble voy a seguir escuchándolo porque realmente pues aquellos que se quieren formar en criptomonedas pues eh, conocer los proyectos está eh, muy bien no hay que conocerlos desde el principio así que ahí los invito a todo el mundo a que te puedan seguir y nada, muchísimas gracias por eh, participar en este Café con un Trader para mí ha sido un placer y espero que nos veamos que nos veamos pronto Igualmente, muchas gracias Muchas gracias por escuchar este podcast te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un eh, pues eh, contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
1: Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IGE, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IGE, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVox e que estarán disponibles en el futuro de momento, ¿cómo nos podéis contactar? pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram también podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo IG espana trading De esa manera, pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.